0: Bonjour à tous et bienvenue dans la page blanche Je suis Émilie et dans ce podcast, j'invite des auteurs pour discuter de leurs derniers romans, d'écriture et de processus créatifs. Ensemble, on parle de livres, d'éditions, de la manière dont on construit une histoire, des doutes, des joies, des galères qui jalonnent la vie pas toujours facile de l'écrivain. Avec ces discussions, j'espère partager avec vous des idées de lecture mais aussi une bonne dose d'inspiration. Un roman d'hiver aux accents d'été sorti pour le printemps. Le premier roman d'Anna Zerbib est un livre cocon dans lequel on s'installe, on se love, où l'on sent le temps s'étirer avec la gracieuse langueur des journées hivernales. Une histoire d'amour, mais pas que. C'est un florilège d'émotions et de sensations, parfois contrastées, servi par une écriture lumineuse. Un roman qui m'a ébloui. Et je suis ravie de vous faire découvrir son autrice dans une conversation qui fut pour moi particulièrement inspirante. Dans cet épisode, on discute avec Anna des nombreux thèmes qui s'entrecroisent dans son roman Amour, Deuil, Errance, mais aussi de pages blanches, de carnets, d'écriture en puzzle et de lecture. Mais je n'en dis pas plus, j'espère que cet épisode vous plaira et je laisse tout de suite place à ma conversation avec Anna Zerbib. Bonjour Anna Bonjour Émilie Je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast pour qu'on parle de ton premier roman, Les après-midi d'hiver, malgré un peu cette période de confinement particulière. Alors, bah, tout d'abord, pour commencer, j'aimerais savoir pourquoi t as appelé ton roman Les après-midi d'hiver et qu'est-ce que les après-midi d'hiver ont de particulier par rapport aux après-midi d'automne, de printemps ou d'été
1: Déjà, je... Moi j'utilise toujours le, le mot après-midi euh, au féminin. J ai, j ai, on on m'a posé la question pendant le retravail sur l'écriture avec, euh, avec l'éditeur, savoir si je voulais euh, le, le garder au féminin ou le mettre au masculin. Et donc je l'ai gardé au, au féminin, j'ai pas d'autre façon de, de le dire. Donc je vais juste te répondre au féminin même si tu l'as utilisé au, au masculin. Donc, Les après-midi d'hiver, au départ, c'est un poème dont il est question dans euh, Emily L. de Marguerite Duras. Donc, c'est un poème écrit en fait en anglais qui s'appelle Winter Afternoons. Et euh, c'est un poème qui, euh, qui aurait disparu et euh, dont on est plus sûr qu'il a vraiment été écrit. Au départ, euh, j'avais intégré beaucoup de références à Émilie à L. Dans le roman, j'avais fait des, des liens, des parallèles, et puis au fur et à mesure, la référence, elle s'est comme, euh, comme dissipée, évanouie, et je me suis vraiment rendu compte que euh, les après-midi d'hiver, c'était devenu, devenu mon roman, le texte que j'écrivais, et que le lien que j'avais tissé avec euh, ce livre de Duras, Émilie L, que, que j'adorais... Et ce poème qui me fascinait, qui avait été écrit ou non, qui existait ou non... Et bien finalement c'était plus lointain que ce que je croyais. Donc j'ai laissé tomber la référence, mais j'ai gardé, euh, gardé ce, ce titre. Et puis euh, les après-midi d'hiver... En fait on fait beaucoup, j'ai remarqué quand on, on parle du livre, on parle beaucoup de l'hiver. Et c'est vrai que c'est une saison très importante dans le roman... Parce que c'est une saison euh, difficile, extrême, surtout au, au Québec... Mais pour moi, les après-midi, la temporalité de l'après-midi est encore plus importante que la temporalité de l'hiver. Ben, C'est quelque chose dans l'après-midi, pour moi, de vraiment euh, infini. C'est comme un compte à rebours vers, euh, vers le soir, qui est un moment euh, de l'angoisse, euh, potentiellement de la solitude, de, de l'obscur. Du coup, je voulais, en, avec ce titre, les après-midi d'hiver, parler de ce temps, du, du déclin progressif, vers
0: l'obscurité. Je suis assez d'accord, je trouve que ça fonctionne bien, c'est très évocateur ce terme d'après-midi par rapport à l'activité du matin ou justement le, la solitude du soir, comme tu disais. Les après-midi d'hiver, moi ça me rappelait des souvenirs d'ennui ou de, ou de langueur, de, de, de cocon qu'on retrouve dans le roman d'ailleurs, on passe beaucoup de temps à l'intérieur. Donc euh, je trouve que c'est un, un très très beau titre qui est à la fois très évocateur avant même qu'on ait commencé la lecture, et puis quand on lit le roman, bah, c'est d'une évidence, enfin je trouve que c'est un très beau titre, et en plus de savoir cette toute cette référence qu'il y a derrière, c'est vraiment cool. <rire> et puis c'est vrai
1: que dans, dans les après-midi d'hiver, en fait, j'ai remarqué aussi en, en l'écrivant que c'est vrai que le livre, le livre se passe beaucoup l'après-midi et l'hiver. Mais en fait, les après-midi d'hiver, quelquefois, on a l'impression de les ressentir à n'importe quelle saison. C'est-à-dire qu'en plein été, on peut avoir l'impression de vivre une après-midi d'hiver euh, en pleine matinée, en plein été. Enfin, je veux dire, c'est presque plus quelque chose de, de métaphorique que vraiment de situé dans le calendrier.
0: Donc on passe tous ces après-midi d'hiver à Montréal, qui est euh, la ville personnage un peu du roman. Enfin, moi j'ai eu l'impression que c'était aussi un peu un protagoniste, parce qu'on passe beaucoup de temps à quadriller les rues, ces rues qui s'étirent un peu à l'infini. On déambule avec la narratrice dans les marchés, dans les cafés, avec cette ambiance hivernale qui enveloppe la ville et qui nous enveloppe nous aussi en tant que lecteurs. Donc comment est-ce que tu as travaillé, façonné ce motif de l'hiver et ce motif de la ville qui est très très présente
1: Hmm. Effectivement je pense que la, la ville acquiert une, une importance particulière d'autant plus du fait que les scènes sont souvent en fait en intérieur puisque la narratrice est soit chez elle, soit chez Noah donc elle passe d'un appartement, appartement à l'autre et finalement j'ai vraiment voulu construire le roman comme un passage alors, pour le coup, pas forcément d'un appartement à l'autre, mais d'un moment à l'autre, d'une un, étape de vie à, à une autre. Et ce passage, en fait, il se fait par l'extérieur, par la ville. Donc, les rues, ces grandes rues droites, elles les traversent aussi avec une certaine détermination. J'ai vraiment voulu raconter une ville que, qui est franchie. L'idée, c'était de faire aussi de ces, de ces rues comme une série d'obstacles, mais aussi... Ce sont des rues tunnels qui permettent d'avancer, qui permettent de chercher, d'explorer. Et la ville, elle a une espèce de. Elle a un espèce de, de, de côté lab labyrinthique, en fait, pour la, pour la narratrice qui est française. C'est une ville étrangère pour elle. Et en fait, l'exploration de la ville fait vraiment partie de l'exploration euh, du deuil, de l'amour. Euh, voilà, ça fait partie de tout ça.
0: Oui, parce que le deuil est assez présent dans le texte, puisque la narratrice a perdu sa mère à l'hiver précédent. Est-ce que c'était primordial pour toi d'inscrire cette thématique du deuil dans ce cadre de l'hiver qui est un cadre, en fait, symbolique
1: euh, Alors, c'était pas du tout euh, impératif. C'est simplement... Enfin, c'est comme, comme ça que c'est venu. Je pense d'ailleurs que si j'avais... Euh, choisi d'écrire un livre euh, sur le deuil, je l'aurais probablement pas écrit euh, dans un, un cadre euh, hivernal en fait j'aurais pas du tout placé l'histoire dans un cadre hivernal parce que euh, je trouve qu'il y a euh, par exemple dans, dans l'été une espèce de mélancolie terrible aussi euh, aux heures de chaleur dans cette espèce de de langueur aussi qu'il peut y avoir dans le bord de mer etc donc en fait je trouve pas que que l'hiver soit euh, la parfaite saison pour euh, pour parler du deuil ou pour poser, pour accueillir une histoire sur le deuil. Au moment où j'écrivais, j'écrivais en, en hiver, et j'ai pas pu vraiment décoller euh, l'histoire que je voulais écrire, de la, de la saison dans laquelle je l'écrivais, parce que je trouvais pour le coup que le, là, l'hiver, ne parlait pas tant de la phase obscur du deuil que de la phase euh, de tentative de transpercer le deuil, de le traverser, d'y survivre en fait. Donc je trouvais qu'il y avait quelque chose de saisissant dans l'hiver que je voulais garder absolument.
0: On, on parle du deuil mais c'est pas du tout, en tout cas pas complètement un, un roman sur le deuil et euh, je trouve que tu traites cette thématique de manière très délicate et euh, c'est pas oppressant dans le texte, c'est un peu comme une toile de fond tendue dans l'esprit de la narratrice mais c'est pas du tout oppressant pour le lecteur et euh, moi, j'ai eu l'impression que euh, la narratrice, elle portait aussi une forme de culpabilité vis-à-vis -vis de sa mère. Et euh, voilà, ça m'a fait penser un petit peu à, à cette vision de la mort qu'on trouve, par exemple, chez Lévinas, pour qui la mort de l'autre, quelque part, et la peine qu'on peut en ressentir, finalement, elle nous révèle avant tout à nous-mêmes cette responsabilité qu'on a envers l'autre. Et je sais pas, j'ai eu l'impression que la narratrice, comme ça, elle, elle pouvait avoir cette espèce de révélation, en tout cas ce sentiment un peu diffus et pas forcément très conscientisé, de, de responsabilité, de culpabilité vis-à-vis -vis de sa mère avec qui elle entretenait des relations un, un peu ambivalentes
1: Oui, c'est très juste en fait. Je m'en suis rendu compte en, en l'écrivant que c'est beaucoup un roman aussi sur la, sur la responsabilité. Et finalement, le, le deuil, effectivement, j'ai l'impression, vient avec une, une forme de, de culpabilité, mais aussi vient avec la perte d'une responsabilité, c'est-à-dire que là, la narratrice a perdu sa mère qui a été euh, malade depuis euh, des années et dont elle était plus ou moins responsable, en tout cas dont elle se sentait responsable. Et cette perte de la responsabilité laisse aussi euh, les mains vides. J'ai l'impression que euh, dans la façon dont elle a cherché absolument à s'occuper de Noah, à l'entourer, à l'envelopper, à, à venir dans son, dans son chagrin... Elle, euh, elle finalement, elle prend la responsabilité d'un autre euh, être euh, humain fragile qu'elle va essayer euh, à tout prix de sauver quand bien même lui n'a rien demandé du tout euh, et, euh, et finalement c'est aussi quelqu'un qui a les mains vides et qui, qui cherche à avoir de nouveau absolument et à tout prix les mains pleines
0: oui, il y a comme un peu un transfert de responsabilité de sa mère à Noah, qui d'ailleurs a aussi perdu euh, lui-même un parent. Et ouais, ils sont tous les deux à, à se retrouver dans, dans ce deuil commun qui n'est pas dit, mais qui est quand même, euh, est quand même présent. C'est intéressant que ce poids du deuil se superpose au poids de la relation amoureuse et au poids du secret, puisque cette relation amoureuse est, est secrète. Et même le, la narratrice en est consciente, puisqu'à un moment, elle dit, je crois, euh, euh, nous étions là à cause de nos parents. Oui. C'est très fort comme phrase. Oui effectivement
1: alors j'aimais bien l'idée euh, un peu euh, là pour le coup un peu décalée, un, un peu humoristique d'un mariage arrangé mais arrangé ouais. par, le, par <rire> le malheur en fait, c'est un espèce de mariage raté, oui. perdu d'avance et, et c'est vrai que le, le deuil je l'ai volontairement placé en, en arrière-plan. Parce que je voulais, euh, je voulais écrire une histoire d'amour en fait, et, 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 enfin c'est paradoxal parce qu'à la fois je ne voulais pas écrire une histoire d'amour, quelque chose qui, qui je résistais complètement euh, à l'idée et en même temps je ne voulais tellement pas encore plus écrire une histoire de deuil que je me suis dit que j'allais écrire une histoire d'amour mais qui serait en fait une histoire de deuil en arrière-plan puis ça me faisait une espèce de, 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 de une superposition en fait euh, d'histoires qui m'autorisait à, à la fois à écrire une histoire d'amour et une histoire de deuil, puisque l'une était un peu l'autre.
0: Mais je trouve ça génial, parce que justement, moi, je suis assez frileuse pour euh, les histoires de deuil, justement. C'est pas trop mon, mon truc. Et pareil, les histoires d'amour, bon, euh, on tombe souvent sur de très bons romans d'amour, mais c'est vrai que quand on m'annonce une histoire d'amour je suis toujours un peu comme ça et, et donc là je trouve ça vraiment génial parce qu'on a une sorte d'équilibre, de, de balancier entre, entre tout ça et du coup tout est abordé de manière assez délicate et assez originale finalement parce que cette relation elle est quand même un peu, un peu étrange on la comprend pas toujours très bien et en même temps ok on, on y va on, on est avec eux et je trouve ça vraiment top bah, je suis contente en fait qu'on comprenne pas très bien cette, euh, cette relation parce
1: que justement dans l'idée de ne pas vouloir écrire une histoire d'amour c'est que je ne voulais absolument pas écrire une histoire qui ait du sens, se dise mais oui mais bien sûr, ils se sont trouvés magnifiques, etc. Vraiment, pour moi, pas du tout. En fait, j'ai voulu écrire une histoire qui n'a qui a pas de sens. Ben, pas qui a pas de sens, mais qui est extrêmement ouais. bizarre. Où, euh, en fait, les personnages se rencontrent presque par... Euh, se rapprochent par inadvertance. La, ouais. la narratrice reste en incompréhension absolue de cette relation. Noah aussi. <rire> Personne ne comprend vraiment ce qui se passe. puis Ce sont ces questions, en fait, que j'ai voulu euh, travailler dans la narration. Plutôt que, et voilà, cette histoire d'amour répond au vide du deuil. Au contraire, j'ai vraiment voulu la questionner, cette histoire, et en
0: donner à voir l'étrangeté. Au-delà du deuil, de l'amour, de l'hiver, etc., je me demande si finalement le thème qui ne connecte pas un peu tous ces autres thèmes qui les enveloppent, c'est finalement l'errance, l'errance géographique, puisqu'on se perd un petit peu dans les rues de Montréal, l'errance amoureuse, l'errance existentielle. Voilà, moi j'ai eu l'impression que c'était un peu un roman sur l'errance. Oui,
1: c'est très vrai en fait. D'ailleurs, avec mon éditrice, quand on a travaillé un peu le, le texte ensemble, on a essayé de, de faire attention à la répétition du verbe passer et du mot passage, parce que vraiment, ça n'en finissait plus. Je passe, j'ai passé, on passera, enfin voilà. Et, et c'est vrai que dans, dans l'idée de, de, de passer, il n'y a pas vraiment l'idée de, de route, de, de route toute tracée, mais il y a l'idée de, de, cre de creuser en fait, euh, un tunnel, de, trou de trouver euh, des petits euh, chemins. Il y a vraiment une idée de, de sinuosité dans le roman. Et j'ai l'impression que, effectivement, le, le roman, euh, en tout cas, je ne l'ai pas construit comme le passage d'un point A à un point B, mais plutôt comme un espèce de, de fourmillement de de chemins possibles, de routes non prises aussi. Et j'ai l'impression que les routes qui ne sont pas prises font autant partie du cheminement de la narratrice que celle qu'elle a choisies et qu'elle a empruntées, parfois à demi ou parfois à reculons, parfois à rebours. Enfin, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de, de tournoiement dans le roman qui, qui trace peu à peu une route ou des routes, c'est vrai.
0: Et enfin le dernier, enfin je sais pas, c'est le dernier thème. Mais en tout cas, l'autre thème en plus de tous ceux qu'on a évoqués, euh, qu'on retrouve dans le roman, c'est l'écriture, parce que la narratrice écrit tout au long du texte. Euh, elle, a, elle a toujours ses, ses carnets sur elle. Elle passe certains après-midi euh, à écrire. Et donc on a comme ça pas mal de réflexions sur l'écriture euh, égrenées au fil du texte. Il y a par exemple cette euh, citation que moi j'aime beaucoup. À un moment, la narratrice dit « Peut-être écrit-on pour dire qu'un jour, en plus de soi, quelqu'un, quelque chose était là. » Est-ce que c'est pour ça aussi que toi, en tant qu'autrice, tu écris pour dire que quelqu'un, quelque chose, était là
1: Alors, euh, je pense... Je ne sais pas si je l'ai gardé dans, dans le roman ou si j'ai fini par l'effacer. Est-ce que la phrase suivante, c'est « Souvent, ça n'y est plus et on y est encore
0: ?» Oui, je crois que c'est ça. Alors,
1: alors, en fait, c'est ça. Je pense que <rire> effectivement, s'il y a quelque chose d'un peu existentiel dans la, dans la démarche d'écrire, je pense que c'est de dire le lien qu'on a eu, qu'on a pu avoir avec un autre, une autre, que ce soit une ville, que ce soit une personne. Voilà, de, de, de dire ce lien qui a existé. Encore plus, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire ce qui reste quand euh, ce qu'on a aimé a est, est perdu, en fait. Au sens où il euh, y a toujours quelque chose qui demeure quand l'autre euh, a été perdu. Et c'est pour ça que j'ai écrit juste après cette phrase que tu cites, souvent euh, ça n'y est plus et on y est encore ou quelque chose comme ça. Je pense que l'écriture aussi fait partie de cette présence qu'on peut avoir au monde malgré, euh, malgré la perte et qu'elle épaissit, qu'elle euh, acte cette présence en fait.
0: Et en même temps, un, je ne sais plus si c'est avant ou après dans le roman, quand la narratrice traverse un de ces passages un peu difficiles, elle se met à, à rechercher des livres, à écouter Marguerite Duras, qu'elle aime beaucoup, et elle dit « J'avais besoin de tout le soutien de la littérature. » Et euh, du coup, je me suis dit, Bah, entre la lecture et l'écriture, qu'est-ce qui est le plus réconfortant finalement Qu'est-ce qui permet le plus de, de trouver ce, ce soutien dans la vie Je ne sais pas si je pourrais
1: les classer, parce que pour moi, euh, en, en tout cas, c'est complètement lié... Je me souviens d'une phrase de, de Simone de Beauvoir qui m'avait vraiment beaucoup marquée. Alors je cite mal, hein, je me souviens pas exactement, mais toute expérience de perte produit une brisure, mais par la grâce en fait de la littérature, cette brisure peut se transformer en, en lien. C'est exactement ce que je ressens autant dans l'écriture que dans la lecture. Soudain, dans la lecture, le monde est peuplé de, de gens, d'héroïnes qui ont pu vivre la même chose. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, mais c'est complètement faux en littérature. En fait, en littérature, il y a plein de monde, c'est tellement réconfortant. Ça peut être à l'heure qu'on veut, ça peut être au plein milieu de la nuit, ça peut être quelques pages dans la journée. Euh, voilà. Et Je pense que dans, dans l'écriture, on produit soi-même de la fiction qui nous entoure, mais c'est vraiment des ressources intérieur. Et la, la fiction, c'est très réconfortant, en fait. Et dans la lecture, c'est d'autres qui ont produit de la fiction pour nous. Et dans, la, dans les deux cas, il y a, il y a cet effet de, de manteau dans lequel on peut s'envelopper. Il y a quelque chose de très actif dans l'écriture et quelque chose de beaucoup plus réceptif dans la lecture. Et je sais pas vraiment lequel je préfère, mais les deux sont
0: nécessaires. Mais les deux sont complémentaires, en fait. Ça, ça permet de D'exprimer des choses différentes, mais euh, effectivement, je pense qu'on ne peut pas les dissocier. Et la lecture sera toujours, quoi qu'il arrive, euh, au secours de n'importe quelle émotion ou de n'importe quelle situation. C'est vrai,
1: beaucoup plus que l'écriture qui est quand même davantage aléatoire. <rire>
0: À présent, qu'on a un petit peu balayé pas mal d'aspects du roman, j'aimerais qu'on parle un peu de, de toi et de ton parcours, parce que même si ce roman, c'est ton premier roman, c'est peut-être pas le début de, de ta vie littéraire. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours Comment t'en es arrivé là et à écrire ces livres Oui,
1: alors... Euh... J'ai toujours écrit, en fait, euh, des, bah de, depuis, euh, depuis l'enfance. Et puis, euh, pff, je me souviens qu'au collège, j'ai commencé à renvoyer mes premiers textes à des maisons d'édition euh, avec une, euh, un stylo rose euh, parfumé... Euh, <rire> probable Et j'ai eu des réponses, notamment une très gentille euh, dame de chez Bayard qui a entretenu une correspondance euh, avec moi pour m'encourager C'était vraiment, euh, c'était la grande joie de ma vie de collégienne Donc euh, voilà, elle m'a envoyé des lettres manuscrites pour me dire de continuer Elle me renvoyait mes histoires, donc j'écrivais les pires histoires euh, et elle me les renvoyait toutes annotées en me barrant les métaphores en trop, euh, vraiment impitoyable, mais à d'une générosité absolue. Ce qui fait que très jeune, vraiment, j'ai eu un espèce de retour euh, hyper euh, sévère et en même temps euh, hyper précieux sur mon écriture. Donc, euh, donc voilà, ça c'était euh, au collège, donc j'étais complètement euh, enchantée de, cette, de cet échange. Et puis, euh, j'ai toujours... Euh, Je vais continuer à écrire. En, en 2015, j'ai eu le, le prix du jeune écrivain avec deux autres euh, lauréats. Euh, alors c'est un, un concours d'écriture, de nouvelles en fait, d'écriture francophone et ça a été un, un beau moment pour moi de, de prise de confiance en moi et de rencontre aussi avec d'autres personnes qui écrivent. Et puis euh, j'ai écrit en, en, ensuite un, un premier roman que j'ai euh, envoyé euh, à à plusieurs maisons d'édition, je ne savais pas vraiment à qui m'adresser, donc j'envoyais je, au service des manuscrits, euh, voilà. Et puis euh, là encore, j'ai eu une réponse d'une éditrice qui a voulu me rencontrer et qui m'a dit que qu'elle ne pouvait pas prendre mon roman, qui était effectivement décousu, pas encore mature. Mais elle m'a dit qu'elle voulait qu'on reste en contact, de continuer et de lui envoyer mes prochains textes. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Quand j'ai écrit euh, le, le, mon deuxième roman, du coup, Les après-midi d'hiver, je lui ai envoyé. Et, euh, et c'est ce qui a abouti euh, à, à la publication.
0: En fait, finalement, une forme de refus initial qui euh, t'a permis quand même de créer un contact et de, de savoir aussi à qui t'adresser directement après en écrivant tes textes. J'imagine que c'était euh, important d'avoir ce, ce, ces encouragements-là. Oui, pour moi, oui, c'est très
1: important. Je, je crois que l'écriture, c'est tellement euh, un territoire de doute, mais absolument nécessaire, au sens où il ne faut pas non plus, je, enfin, en tout cas pour moi, être trop sûr de ce qu'on écrit. Mais en même temps, si soi-même, on est envahi par le doute, ça fait vraiment du bien d'avoir quelqu'un en face qui a, qui a toute confiance en ce que vous faites et qui est, qui est sûr que vous allez aboutir à quelque chose de beau, de réussi. Du coup, ça permet de, de vivre soi-même avec le doute en toute amitié.
0: Et donc les après-midi d'hiver, tu l'as écrit dans, à quelle époque, dans quel contexte et comment, comment le texte est né
1: alors, je l'ai écrit il y a deux ans, je pense. Alors, j'étais en train d'écrire un autre roman, complètement autre chose. Pour le coup, bah, une histoire d'été, ça se passait sur la plage. Il y avait quand même aussi des, des choses un peu obscures, mais, mais je voulais un décor de estival. Et puis, en fait, euh, j'ai complètement abandonné ce projet. Et je me suis plongée dans l'écriture d'un autre texte qui est devenu les après-midi d'hiver. Donc dans les petits dans des petits carnets, en fait, comme la, comme la narratrice. Et au bout d'un moment, un petit carnet de rempli, deux petits carnets, trois petits carnets. Et en fait, je me suis dit, oulala, mais... Euh, je commence à avoir un, un texte en fait, je, je, commence, je, me, je suis en train d'écrire un roman. Et donc pour moi j'étais juste en pause de l'écriture de l'autre roman, je pensais que j'écrivais pas entre guillemets, et puis en fait j'écrivais dans mes carnets et j'avais un texte qui se, qui se nouait. Et puis en quelques mois, euh, je, je me suis rendu compte que bah, j'étais en train d'aboutir à quelque chose, j'ai copié euh, tous les petits, mes petits carnets, euh, tous les petits fragments que j'avais, je les ai copiés sur l'ordinateur... J'ai imprimé tout ça, j'ai étalé tout ça dans mon appartement par terre avec des numéros et puis j'ai essayé de, les, de, de voir comment ils pouvaient euh, s'assembler. Et j'ai vu que qu en fait, l'histoire était, était là, euh, tissée en, en arrière-plan dans ce qui euh, était pour moi juste un, pff, un, un vrac de, de petites notes.
0: Ouais, c'était une écriture un peu puzzle. <rire> oui, oui, mais vraiment,
1: littéralement.
0: Et c'est comme ça que tu travaillais aussi ton premier roman ou c'est vraiment cette construction un peu en puzzle, elle est, elle est apparue juste pour ce texte
1: Non, je pense que... Alors je sais pas comment ça va être pour mes prochains, mais, mais en tout cas, de l'expérience que j'ai pour l'instant d'écriture de, de, de roman, j'écris en, en morceaux, ça c'est sûr. Parce que aussi j'écris ce que j'ai envie d'écrire au moment où j'ai envie de l'écrire. Donc si j'ai une idée pour un moment qui va être complètement au milieu dans l'histoire, je vais l'écrire... Je ne vais pas attendre parce que ce n'est pas le moment et parce que j'en suis pas là. Donc je vais toujours suivre un, quelque chose de très instinctif, mais qui va faire qu'après, il faut rebroder tout ça euh, et il faut remettre tout ça euh, à l'endroit. Après, j'ai quand même... C'est-à-dire que j'ai un, un document avec mes, mes morceaux, mes fragments, ou des carnets, ou les deux d'ailleurs. Mais j'ai à côté quand même, dans, dans mon carnet, j'ai une espèce de page que j'ai toujours à côté de moi, euh, qui est toujours ouverte avec la trame, où j'ai quand même le début... Le milieu, la fin, et puis je place des petits événements comme une espèce de fri sur une espèce de frise. Mais ça, c'est plus pour moi, pour, savoir, pour garder quelque chose, de, une cohérence dans les temps, dans les personnages. Mais euh, au niveau de, de l'écriture, je vais écrire complètement à l'envie. Et le,
0: le, le rangement se fera après. Quoi. Ouais, c'est juste pour savoir où tu vas, et après tu te permets d'écrire n'importe quel morceau, et tu pourras le remettre sur un peu ta timeline. C'est ça, exactement. Combien de temps ça t'a pris pour l'écrire à peu près au, combien, au bout de combien de temps tu as abouti à ce qui pouvait paraître un premier jet et que tu pouvais l'envoyer à, à l'éditrice Alors je pense que je l'ai
1: commencé euh, en mois de... peut-être de janvier ou, de, ou décembre ou janvier et je pense que euh, en juin j'ai en, envoyé à 5... 4 quatre, quatre éditeurs je pense. Donc je pensais l'avoir fini je pensais que c'était ça euh, Voilà, c'était vraiment un roman euh, d'hiver et puis, eh ben, je n'ai pas eu de réponse tout de suite, hein, comme c'est souvent le cas euh, quand on envoie un texte hein, aux maisons d'édition. Et en été, en fait, j'ai continué à écrire. J'ai continué à écrire, euh, pensant encore une fois que j'écrivais complètement autre choses, euh, dans des petits carnets, euh, des notes sur l'été et tout ça. Et puis, euh, à la fin de l'été, j'ai été recontactée en fait, par plusieurs éditeurs qui, euh, re de retour de vacances, avaient ouvert euh, leur courrier. Et, euh, et donc, j'ai eu des propositions pour, euh, pour les après-midi d'hiver. Et en travaillant, du coup, avec mon, mon éditrice, j'ai finalement choisi, sur ces conseils très avisés, d'intégrer euh, mes carnets d'été dans le roman d'hiver. Donc, euh, en fait, là, il y, y a eu tout un moment de, de réécriture qui a commencé, du coup, à l'automne, après l'été, donc, de, je dirais, de septembre jusqu'à jusqu décembre, où j'ai inséré dans le, dans le roman d'hiver les passages sur l'été. Et où j'ai travaillé aussi des des aspects que que mon éditrice m'a demandé d'approfondir, de, notamment le personnage de la mère, qui était très effacé, que j'ai un peu plus euh, que j'ai un peu plus augmenté. Donc là, le pas, le moment de la réécriture a été quand même assez long, euh, de nouveau pris quelques mois. C'était intéressant parce que quand elle m'a suggéré d'écrire euh, quelques passages sur le retour en France, en fait, je les avais déjà, j'avais déjà ces carnets d'été et j'ai eu déjà, j'ai eu juste à à les insérer, et de même pour le personnage de la mère, en fait j'avais déjà ces textes-là, et donc quand elle m'a demandé ça, bah, j'ai ajouté en fait ces, ces morceaux que j'avais laissés de côté de moi-même, que j'avais éliminé c'était une très très belle collaboration, un très beau travail.
0: L'écriture est très euh, minutieuse, le, le choix des mots elle a l'air très important, on sent qu'il y a un vrai travail de la langue, un vrai travail sur les mots, est-ce que c'est quelque chose que tu, que tu cherches à faire dès le départ quand tu es dans l'écriture de, de tes notes, de tes carnets ou dans ton, dans ton tissage de l'histoire ou c'est vraiment quelque chose sur lequel tu travailles a posteriori, de, assez tardivement dans la réécriture, enfin comment tu travailles la langue
1: Alors euh, je pense que je fais les deux mais pour ma part il faut plutôt que je m'empêche de trop réécrire plutôt que l'inverse, c'est-à-dire que j'ai remarqué que quand j'écrivais dans mes carnets sans possibilité de retoucher immédiatement ce que je faisais sous peine d'avoir des, des griffures, des... Des, des ratures de partout, euh, ça devient complètement brouillon. Ben, quand j'écris dans mes carnets, parfois j'ai enfin, l'impression que j'écris très juste, alors que quand euh, j'écris d'emblée à l'ordinateur, le fait que je puisse tout de suite effacer, corriger, retoucher, copier, coller, des fois j'aboutis à un résultat que je trouve... Euh, Trop loin de l'élan que j'avais Trop travaillé peut-être beau Mais pas assez euh, juste Pas assez net Je sais pas comme trop travaillé Et, et ça, ça, me, ça me plaît moins Donc évidemment je fais ce travail De, de réécriture euh, mais, mais pour moi je trouve qu'il est plus intéressant De le faire quand j'efface les répétitions, quand j'enlève des, des subordonnées qui alourdissent le texte, quand euh, je, je tourne trop autour du pot, ou quand j'ai fait trois métaphores dans la même phrase, ça c'est intéressant pour enlever. Plus j'écris, plus je remarque que le, souvent le, le cœur de ce que j'avais se situait quand même pas mal au, au début, dans la première phrase,
0: surtout dans les carnets. Ça c'est intéressant de voir que, que l'écriture manuscrite révèle peut-être parfois davantage le bon mot et, ou la bonne expression. Oui c'est ça, je pense
1: qu'il n'y a pas cette espèce de surmoi dans l'écriture manuscrite qui fait « ah non c'est pas beau » ou « ah non c'est pas ça <rire> ». Il euh, y, y a quelque chose de beaucoup plus euh, spontané et, euh, et presque d'intouchable pour moi aussi parce que euh, j'ai vraiment la pire écriture, la pire graphie et je pense que j'écris, euh, une fois que c'est écrit, j'ai du mal moi-même à me relire. Il faut que je copie très rapidement à l'ordinateur le, le texte parce que sinon ça devient, c'est un texte qui est devenu fermé sur lui-même auquel je peux plus, euh, auquel je peux plus toucher en fait. J'ai des cardés antiques qui sont inutilisables parce que je comprends plus ce que j'ai écrit, vraiment.
0: Au moins, ça motive à, à, à s'y mettre, à dire vite avant que j'arrive oui, à le déchiffrer. Ça. Hein. Et puis pour le, les, le reste, les carnets
1: euh, inutilisables, il faut être dans le lâcher-prise.
0: <rire> ah ouais, de te dire, ah, ça se trouve, j'avais un truc absolument excellent et, et je ouais, pourrais jamais le relire. Tant pis, ça ressurgira peut-être et maintenant, dans ta vie quotidienne, quelle place prend l'écriture bon, En ce moment, on est en période de confinement, c'est un peu particulier, mais d'une manière générale, dans, dans ta vie de tous les jours, quelle place occupe l'écriture et comment tu t'organises comment tu Quand est-ce que tu écris
1: Alors au moment où j'écrivais les après-midi d'hiver, je me consacrais entièrement à l'écriture. Donc c'était vraiment mon quotidien, c'était vraiment mon travail, entre, entre guillemets. Là, j'enseigne en fait, en ce moment... Donc euh, l'écriture se fait davantage euh, dans les trous, <rire> dans les moments que je trouve. Elle est moins... Euh elle est moins au centre, je dirais, quantitativement, au niveau du temps que j'y passe, mais elle est toujours au centre euh, au niveau du temps que j'y passe dans ma tête. <rire> C'est-à-dire que là, j'ai toujours quand même dans mon, dans mon sac un petit carnet euh, dans lequel je note... Euh, J'en ai plusieurs même parce que j'ai comme des thèmes différents. Mais il y a quelque chose d'un peu clandestin dans mon écriture en ce moment parce que j'écris à des moments qui sont pas dévolus à l'écriture. J'écris... Euh, entre entre deux en fait mais en même temps c'est pas plus mal aussi pour garder cette espèce de, de spontanéité dont, dont je parlais tout à l'heure qui fait que je me pose pas mon ordi en me disant allez voilà je vais écrire un roman non j'écris des petites choses par-ci par là et finalement c'est c'est pas mal aussi de se rendre compte plusieurs mois plus tard que oh ben bah, il y a quelque chose qui est né là sans même qu'on en avait sans même en, en avoir vraiment eu l'intention je par exemple en ce moment j'ai plus ou moins euh, quatre euh, images ou quatre personnages ou quatre thèmes, quatre univers quoi qui me tournent autour et euh, je sais pas du tout peut-être qu'il y en a trois qui vont tomber et il y en a un qui va rester euh, sur lequel je vais me concentrer ou alors peut-être qu'ils vont aussi s'agglomérer et euh, que ça va ça va devenir un c'est ce que je préfère en fait je, je pense qu'un roman ça devrait pas être autour d'un thème ou d'une idée c'est encore mieux quand on croit que ça va parler de quelque chose et puis qu'en fait ça parle d'autre chose ou euh, quand il y a des sous euh, des, des sous-thèmes comme ça donc j'attends de voir en fait mais c'est plus quelque chose à découvrir que quelque chose à décider
0: c'est joliment dit j'aime bien cette idée qui est très décomplexante aussi et je t'ai pas redemandé, parce que tout à l'heure en off, tu me parlais de ton master de création littéraire à Montréal. Et ça, ça m'intéresse beaucoup juste de faire une petite parenthèse, un petit crochet, un oui. petit détour pour reparler de ça. Parce que ben, comme on le disait, en France, il n'y a pas énormément de ce type de, de, de master-là. Et euh, ben, je trouve que ce serait intéressant que tu en parles et de, de voir ce que tu as appris avec ce, ce master aussi pour ta propre euh, pratique de l'écriture.
1: Oui alors euh, moi je me suis inscrite à ce master au départ en me disant oui oui voilà je m'inscris à une maîtrise en création littéraire mais bon c'est surtout histoire d'avoir mon permis d'études et pour pouvoir vivre à Montréal qui était mon, mon, mon grand rêve du moment donc je me suis euh, pointée à mon premier cours de création littéraire fort dubitative euh, évidemment en bonne française euh, <rire> habituée à la recherche en littérature et là en fait j'ai découvert euh, bah, en fait ce sont des petits cours on est une dizaine qui se, qui se passe le soir. Donc là, on se retrouvait de 19h à 21h, chacun avec sa petite tisane, son petit super voilà autour d'un enseignant qui était aussi euh, un enseignant ou une enseignante, d'ailleurs surtout des enseignantes euh, euh, autrices. Et là, euh, en fait, ce sont des, des cours, mais plus des, des échanges autour de, de l'écriture, mais pas du tout au sens où on pourrait le concevoir de d'atelier d'écriture, défi écriture club écriture mais vraiment pas. En fait, là, il s'agit plutôt de travailler autour du processus créatif, de tout ce qui précède le résultat en tant que livre, c'est-à-dire l'inspiration, les journaux de bord des écrivains, les carnets d'écriture. Donc, en fait, on fait de la, de la recherche sur le processus créatif et euh, nous-mêmes, en tant qu'étudiants, on valide cette maîtrise avec une création. Euh, donc ça peut être un recueil de poèmes, une pièce de théâtre, un roman, euh, des fragments, etc. Et un essai euh, dans lequel on, on réfléchit à notre processus créatif en le mettant euh, en parallèle avec tous ceux qu'on a, qu a pu étudier. Et vraiment, moi, ce que j'ai tiré de ce, de, cette, de ce moment de, de maîtrise à l'université, à, à Lucam, plus précisément, c'est la rencontre avec les autres. En fait, j'ai rien appris, enfin par rapport à mon écriture puisque on nous a pas appris à écrire jamais en fait, mais on a appris à partager et à échanger ce qu'on écrivait. Et ça, c'était euh, c'était immense. C'est à dire que euh, on nous a appris pendant qu'on écrivait à nous réunir et à donner des morceaux de ce qu'on écrivait pour recueillir des, euh, des retours, des impressions, des questions, etc. Et ça, je, je n'avais jamais fait par pudeur et par euh, humilité aussi. Enfin, euh, il faut quand même euh, avoir vraiment confiance en ce qu'on a fait pour euh, le donner à lire. Et, et puis là, en fait, ça faisait partie du processus. Donc, on se retrouvait à quelques-uns et on, on, on montrait des choses inabouties. Et qu'est-ce que ça fait du bien, en fait, de voir des textes, euh, des brouillons de voir euh, des, des marges, en fait, avec des, des points d'interrogation, des questions. Euh. Voilà, moi, c'est vraiment une maîtrise que je conseille pour l'esprit de communauté, en fait, que ça, que ça offre pour une activité qui est si solitaire. Vraiment, l'écriture, euh, <rire> que ça faisait tellement du bien deux, fois par, deux soirs par semaine euh, d'aller là-bas et de, de rencontrer... Euh, d'autres personnes qui écrivent. Et j'y ai rencontré des autrices, notamment, exceptionnelles, voilà, dont euh, Marie-Pierre Lafontaine, qui a écrit euh, Chêne, un, un très beau roman qui est paru euh, au Québec cette année.
0: C'est vrai que, finalement, plutôt que chercher à vouloir apprendre à écrire, c'est peut-être plus intéressant d'apprendre à partager ce qu'on écrit, d'apprendre à recevoir euh, la critique ou d'apprendre à la formuler par rapport au texte des autres. C'est peut-être ça aussi, peut-être une clé dans l'apprentissage de ce que peut être l'écriture, entre guillemets
1: Je pense que tu as raison, parce que dans cette idée de bienveillance, en fait, évidemment que quand quelqu'un nous donne son texte, en toute vulnérabilité et en toute nudité, on est forcé, on a un devoir et une responsabilité de bienveillance envers la personne qui nous offre un texte complètement inachevé. Et je pense que cet effort, il est aussi bon, parce qu'il nous apprend aussi envers nous-mêmes à avoir conscience que ce qu'on écrit au moment où on l'écrit c'est vraiment c'est quelque chose en métamorphose en création, on n'est pas en train de juger un tableau qui est fini, on n'est pas dans un musée en train de dire ah c'est beau, c'est pas beau il, il y a une espèce de respect de ce qui est en train de, de naître qu'on qu a envers les autres mais qui m'a aidé je pense aussi pour le regard que je porte sur mes propres textes à les considérer aussi comme en pleine croissance et pas juste comme des objets que je peux juger avec la dureté euh, que j'avais euh, envers moi-même et que j'ai encore, hein, je te rassure.
0: <rire> bah, franchement, c'est super intéressant parce que bah, je crois qu'on n'en parle pas assez de cet aspect-là de la création littéraire et qu... alors qu'en fait, il y a peut-être euh, voilà, d'autres alternatives et d'autres façons d'écrire et d'apprendre ce travail d'écriture mais pas en, en cherchant comment euh, faire une ouais. bonne histoire ou comment faire, je sais pas quoi.
1: Oui, c'est ça. Là, on n'est pas du tout dans les trucs et astuces. Enfin, en fait, là, c'est super intéressant parce que c'est l'écriture qui nourrit les rapports humains finalement c'est presque comme si là l'écriture aidait à former les, des amitiés plutôt que l'inverse des amis qui se donnent des conseils pour mieux écrire là c'est plutôt voici mon texte je ne te connais pas mais tu es dans ma classe et, euh, <rire> et donc, finalement devenons amis finalement l'aboutissement il est plus
0: là. Bon, malheureusement, j'en arrive déjà à ma dernière question, parce que sinon, on en aurait pour deux heures encore une fois, mais je pour il <rire> n'y a pas de problème. Mais du coup, c'est de savoir euh, si à un quelconque moment de ton processus d'écriture ou de réécriture, il t'arrive d'être confronté à la page blanche. Oh oui <rire> C'est ma grande copine <rire>
1: Non, vraiment, euh, je suis totalement confrontée à la page blanche et je m'y confronte euh, de moi-même, je viens la voir, je me plante régulièrement... Euh... Devant ma page blanche, devant mes carnets. Elle me fait moins peur qu'avant, vraiment. Parce que je me sens beaucoup moins d'obligation de la remplir. Et euh, je la vois aussi beaucoup plus comme une, une opportunité, en fait. Je me dis, voilà, c'est pas parce que je la remplis pas aujourd'hui qu'elle qu sera pas remplie demain. C'est ça, j'ai appris à vivre en bonne, en bonne amitié avec elle. Mais elle m'a terrorisée par le passé.
0: Est-ce que par le passé elle t'a vraiment empêché d'écrire et à quel moment tu t'es dit en fait bah non il n'y a pas besoin d'avoir peur de la page blanche
1: euh, Oui elle m'a totalement empêchée d'écrire et en fait je l'en remercie parce que j'ai vraiment beaucoup appris aussi à lui faire confiance. C'est-à-dire que je pense qu'une page blanche il faut pas la forcer et que si elle est là c'est qu'on n'est peut-être pas en train d'écrire le bon texte, ou ce qu'on voulait écrire, ou ce qui est important pour nous à ce moment-là. Et je pense que souvent, il faut aussi prendre à cœur ces avertissements, et si elles se refusent, il faut peut-être aussi juste tourner la page et écrire autre
0: chose. Ouais, et de ne pas se focaliser en fait, et de ne pas rester bloqué simplement parce qu'on n'a pas réussi à écrire tel texte ou tel truc qu'on avait en tête à tel moment.
1: Mais complètement, en fait, moi j'en ai abandonné, euh, j'en ai tellement des rebuts, des, des textes abandonnés euh, et tant mieux, en fait, je me, je me dis heureusement qu'il y a cette page blanche à un moment donné pour nous dire M -m 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 non, je pense que là, c'est pas terrible parce que si on publiait, si on terminait tous ces textes euh, qui n'en valaient pas la peine, en fait, mais ce serait la honte on serait confronté au regard des autres euh, alors qu'on a écrit des choses qui, qui n'en valaient pas la peine
0: Bah merci Merci à toi, Émilie. Bah, J'espère que les après-midi d'hiver euh, vont trouver un beau succès en librairie euh, à la réouverture et, euh, et que tu continueras à avoir plein de retours parce que c'est vraiment un très 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 beau roman. Merci beaucoup Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, la meilleure façon de soutenir ce podcast, c'est de le partager et d'en parler autour de vous. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des liens directs pour écouter mes autres podcasts où je parle d'écriture et de poésie. N'hésitez pas à m'écrire via mon compte Instagram, à Emilie ou via le compte La Page blanche -du -bas, Podcast. Merci beaucoup et on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode de La Page Blanche.